0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Em comum acordo, eu, o Zanero, do Ministério, nas próximas horas. Foi realmente uma, um divórcio consensual. Era muito constrangedor até para o Ministro da Saúde poder ficar... É, explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro.
1: O governo federal impõe obstáculos à informação correta dos cidadãos com a falta de transparência e as recentes mudanças de metodologia na divulgação dos dados da doença. A cloroquina, distribuída pelo Ministério da Saúde na terra Raposa Serra do Sol, ao
0: norte do estado, faz parte de um kit para tratamento da Covid-19. A terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia por um estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental. O levantamento aponta
1: que o descontrole da doença ocorre em razão da baixa testagem por parte do Ministério da Saúde. Áreas importantes vão ter menos dinheiro para despesas não obrigatórias, que incluem os investimentos. É o caso do Ministério da Saúde, que perdeu mais de 2 bilhões de reais. Eu não sabia nem o que era o SUS.
0: Ministro Pazuelo, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos.
1: O presidente Bolsonaro falou numa rede social que o Brasil não vai comprar vacinas contra a Covid-19 vindas da China.
0: Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Weingarten admitiu que o governo deixou a oferta da Pfizer por dois meses na gaveta. A vacina uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô oh, imbecil! O Ministério da Saúde contrariou a
2: comunidade científica e a Organização Mundial da Saúde.
0: Considera
2: eficaz a hidroxicloroquina que a ciência já descartou. E descarta a vacina que a ciência atestou. O ministro da Saúde, Marcelo
1: Queiroga, já havia dito que não há emergência para vacinar as crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República a notícia crime contra o presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.
0: Ainda foi revelada a macabra atuação da Preventicênio, operadora de saúde que agiu em parceria com o governo federal para falsear dados e documentos para promover o uso do chamado kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia contra Covid-19. Atraso na compra das vacinas da Pfizer. E da Coronavac resultou em 95.500 mortes. E logo depois, outros pesquisadores analisaram os dados e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. A gente fala sobre Covid. A gente sabe que no Brasil a doença matou quase 700 mil pessoas e deixou milhares de crianças e adolescentes sem a presença do pai ou da mãe.
1: Nós temos que
3: divulgar amplamente o que aconteceu, o fato do Brasil
1: ter 2,7% da população mundial e ter tido 11% das mortes. Né? Infelizmente, essa é a realidade.
3: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a reconstrução do Ministério da Saúde. Depois do desmonte feito no governo Bolsonaro e diante dos desafios urgentes da saúde, a nova gestão está no caminho certo? Eu converso com Luana Araújo, infectologista e especialista em saúde pública, para analisar as primeiras ações do governo e as propostas já apresentadas. Sexta-feira, 17 de fevereiro. Luana Anísia Trindade assumiu o Ministério da Saúde e prometeu fortalecer a vacinação contra a Covid no país. Isso depois do desastre que foi a gestão de Bolsonaro. A nova campanha de imunização está marcada para começar depois do carnaval, no dia 27. Mas isso acontece quase dois meses depois da troca de governo. Então eu queria ouvir a sua avaliação. O início dessa campanha demorou mais do que o necessário, na sua opinião? E o governo conseguiu uniformizar o calendário vacinal como também prometeu?
2: Bom, Natuza, a gente tem que lembrar que esse começo de administração, principalmente vindo da onde a gente vem, é, precisa equilibrar dois fatores principais. O primeiro é a ansiedade das pessoas em ter, de fato, uma política que organize isso, que se comunique com as pessoas, que dê respostas, que traga as oportunidades vacinais que elas precisam e que elas lutaram tanto. Né? E Acho que uma grande parte da escolha que elas fizeram, inclusive, foi em decorrência desse fator. Mas tem um outro, um outro lado, que é o fato do governo atual, da administração atual, ter encontrado o Ministério da Saúde completamente destruído. O Ministério da Saúde derrubou seis portarias do governo anterior por considerar que elas carecem de base científica e contradizem diretrizes do SUS. Uma delas exigia que médicos comunicassem à polícia a realização de aborto nos casos autorizados por lei e que fossem preservadas evidências materiais do crime de estupro. É, os estoques de vacinas contra a Covid para crianças de seis meses a 11 anos estão zerados. Além disso, o o Ministério da Saúde informou que 370 mil doses da AstraZeneca foram incineradas em dezembro porque estavam vencidas. Então, nesse equilíbrio entre atender a ansiedade das pessoas, que tem toda a razão, e reconstruir o Ministério da Saúde, há que se convir que é necessário uma injeção de energia e de tempo que comprometem um pouco o início do trabalho. Isso suposto, a gente podia ter tido uma campanha de comunicação direta com as pessoas, é, dizendo exatamente o que, que aconteceu, o que, que foi encontrado, por que está que demorando, por que, que só vai começar em fevereiro, é, talvez adiantar uma população ou outra que a gente sabe mais vulnerável a essa época de aglomeração do carnaval. Então, eu acho que, embora seja justificável certa demora nessa reconstrução, é, ela podia ter sido melhor conduzida com relação às expectativas das pessoas. Além disso, a gente podia também ter adiantado muito do trabalho, né? podia ter definido um, um coordenador desse departamento com mais, maior antecedência, podia ter dado essas, é, essas diretrizes com mais rapidez e, em termos de uniformização de calendário, há sim divulgada uma campanha para todo o território nacional, composta por diversas fases, o que é uma uniformização da política macro. Mas na execução propriamente dita disso, se os problemas que a gente conhece estão sendo endereçados para que essa campanha de fato seja bem sucedida, isso a gente ainda
3: não sabe. Quando você fala de uniformização, você está falando de que a, o posto de saúde no município do Ceará tem o mesmo procedimento vacinal que um posto de saúde no Rio de Janeiro, é isso?
2: É isso, né? É a gente ter a mesma linguagem sendo falada por todos esses representantes do Sistema Único de Saúde no que tange a vacinação. Porque durante esse período da Covid, vocês cê, sabem muito bem, é, se a pessoa vacinava em São Paulo ou se ela vacinava no interior do Acre, ela podia ter acesso a calendários completamente diferentes. E isso foi um fator de confundimento muito grande para as pessoas e um fator de perda de confiança. Né? Por que, que um lado faz, por que, que o outro não faz? Então, é, é preciso lembrar que a, a pandemia trouxe, talvez como pior, dos seus, dos seus castigos, essa crise de confiança propriamente dita. Então, não é só ter vacina para ser distribuída, não é só de, é determinar uma política macro, mas é reconstruir o laço com as pessoas. E isso a gente está é, demorando a ver acontecer de uma maneira mais prática.
3: Eu queria te fazer uma pergunta sobre vacinação para outros tipos de doenças, sarampo e pólio, por exemplo. Uhum. Todas as coberturas estão muito abaixo da meta, exemplo, inclusive, no caso da Covid. Uhum. O que, que o governo tem feito especificamente para esse público? Como é que dá para melhorar?
2: É, tem uma campanha né, que está organizada, prevista para maio, de vacinação nas escolas com foco em uh, sarampo e pólio,
1: para crianças até 11 anos. A estratégia é levar a imunização até as escolas, contra poliomielite e sarampo. O desafio do Ministério da Saúde é evitar o retorno dessas doenças. Apenas metade do público-alvo foi vacinada contra o sarampo com duas doses, quando a meta era pelo menos 95%. A primeira dose de vacinação contra a polio teve cobertura de 72% no ano passado. O ideal seria acima de 90%. E
2: embora seja essa uma iniciativa muito louvável, né? voltar a vacinar as escolas, tentar quebrar um pouco aquela barreira do acesso, que a gente comentou no começo, é, ela também tem falhas que são importantes. Né? A primeira delas é que 50% dos óbitos é, em saranco, por exemplo, acontecem em crianças de um ano ou abaixo de um ano. A maior parte dessas crianças não está na escola, tá certo? A maior parte está em casa. Então, se não houver uma estratégia também que leve a vacina a essas mães e pais responsáveis é, para vacinar essas crianças desta, dessa idade, a gente está perdendo uma oportunidade enorme é, em, em focar naquelas que são mais vulneráveis. Um outro problema é que ela vai até 11 anos, né? A gente podia estender isso até os 14, uma vez que a gente está falando em escola, e também ampliar isso para outras vacinas cuja é, cobertura, como você mencionou, é muito baixa e ficou muito mais baixa ao longo da pandemia, como, por exemplo, o HPV.
0: As coberturas vacinais do calendário infantil vêm caindo no Brasil e são desiguais entre regiões, um risco para o retorno de doenças que estão erradicadas ou controladas.
2: 83%
3: dos municípios brasileiros não atingiram a meta de algumas das mais importantes vacinas para crianças em 2021. Três anos antes, eram menos de
2: 60%. Isso é, isso é oportunidade para todo mundo. Mas para que isso aconteça, eu preciso de profissionais de saúde que compreendam o que, que eles podem fazer, como eles podem arranjar essas vacinas, preciso que as famílias entendam a importância das vacinas e preciso que esse fluxo tenha é, uma, uma suavidade que permita que as pessoas cheguem até ele.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Lua. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Os dados sobre a pandemia mostram que a gente está no momento de baixa de casos e de mortes pela Covid, o que é um bom sinal, um excelente sinal mas esse momento também é um momento em que especialistas apontam como oportuno para reforçar a vacinação né? enquanto a gente não tem ali um momento de pico ou de crescimento, é justamente a brecha que se tem que aproveitar antes da chegada de uma eventual nova onda ou de novas ondas. Você costuma dizer que para atingir o objetivo de reforço da imunização é preciso ir muito além de distribuir as doses e anunciar a campanha como você disse agora há pouco, reiterou agora há pouco inclusive. O que mais o governo governo poderia fazer. Primeiro, é, com relação à temporalidade,
2: né? Como você falou, se agora é a hora de fazer, é a hora de fazer, né? A gente está entre ondas, né, nesse vale entre ondas, então é muito importante que a gente reforce isso na população vulnerável, principalmente, e naquelas cuja suscetibilidade a doenças infecciosas virais do inverno seja maior então a gente, sim, a gente ainda está no verão mas esse planejamento de campanha precisa acontecer pensando nesses momentos de maior suscetibilidade das pessoas então essa é sim hora de, de reforçar isso, agora é preciso lembrar que o Ministério da Saúde é quem é, coordena essa política macro, mas a execução dessas campanhas, na verdade, se dá lá na ponta. Né? A gente está falando de estados e de municípios, principalmente. E a gente sabe que, nos municípios, a gente tem falhas que são muito importantes, que se acumularam ao longo dos anos e se agravaram, principalmente durante a pandemia, que dizem respeito à comunicação a população propriamente dita, quer dizer, o que é a vacina, por que elas são importantes, por que o nosso calendário oferece tanta coisa, é tão complexo.
0: O Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para melhorar os índices de imunização do país.
1: 68 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos de saúde para receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid. E 19 milhões não foram tomar a segunda dose. A estratégia para aumentar a vacinação começa no dia 27 de fevereiro, com pessoas mais vulneráveis, quem tem mais de 70 anos, quem vive em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, pessoas com deficiência, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Em seguida, pessoas de 60 a 69 anos, depois gestantes e quem acabou de ter filho ou está amamentando. E, por último, os profissionais de saúde. A meta é vacinar 52 milhões de pessoas.
2: Para poder receber a bivalente, a pessoa precisa ter tomado pelo menos duas doses da vacina contra a Covid de qualquer laboratório. A meta é imunizar 90% dessa população. E esse novo imunizante da Pfizer garante uma proteção maior contra a variante original da Covid, contra a Ômicron e contra todas as subvariantes dessa linhagem. Porque é, a saúde pública é pública, tem esse nome. Novo porque é das pessoas então se elas não fizerem parte integrante da própria política isso não vai funcionar é, melhorar o acesso ao serviço de saúde, e aí o acesso, a gente está falando por exemplo, do horário de vacinação a gente sabe que muitas salas de vacinação pelo país fecham na hora do almoço fecham às quatro da tarde, então a família que trabalha, os pais que trabalham têm muita dificuldade em levar suas crianças principalmente para fazer a vacinação, ter a vacina propriamente dita, o que ainda é um problema para muitas vacinas, embora hoje a gente não tenha um déficit real, a gente tem uma dificuldade nessa distribuição que está um pouco mais lenta
0: a vacinação das crianças tem sido impactada pela falta de vacinas pediátricas.
1: O Ministério da Saúde declarou que faltam vacinas contra a Covid para crianças de até 11 anos e que está negociando a antecipação das entregas. A recém-nomeada
0: secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, apresentou um diagnóstico das vacinas contra a Covid no país e disse que não há um estoque de doses pediátricas para crianças de até 11 anos.
2: É um trabalho que está sendo feito, isso é preciso dizer, de restabelecimento desses estoques. A gente precisa treinar melhor os profissionais que estão na ponta, que estão fazendo essa vacinação, porque é um calendário vacinal muito extenso e é complexo, então, que uma pessoa da sala de vacina numa cidade de X diz sobre a oportunidade vacinal de uma criança tem que ser a mesma coisa da cidade Y. Por último, a gente viu também durante a pandemia os horrores da formação médica ou da desinformação médica e a perda da conscientização dos profissionais para a prescrição das próprias vacinas. A gente vê muito infelizmente, é uma loucura, mas a gente vê muitos obstetras e muitos pediatras falando contra a vacina para duas populações que são extremamente vulneráveis e que sofreram os números mostram que foram Alvo preferencial da Covid. Então, a gente precisa restabelecer esse bom senso, essa educação, e é por isso que não adianta só organizar um calendário, né? Para que a campanha funcione, é preciso ter todas essas outras estratégias
3: em vigência. Eu entendo que a destruição que foi no governo Bolsonaro exige paciência, como, como você disse, né? um início de uma nova gestão, eu acho que faz todo sentido do mundo. Mas tem um ponto que me angustia, que é quando se fala de comunicação. A comunicação não precisa de uma reestruturação, não precisa organizar até a ponta o que leva tempo, eu entendo. A comunicação é algo muito simples e que o governo, o Ministério da Saúde em particular, já tinha que ter dado conta disso. A minha angústia te parece, te parece razoável? Parece. A mim, profissional de
2: saúde, médica, epidemiologista, sanitarista, me parece. Principalmente porque não é um problema que foi detectado agora. né? É algo que a gente vem vendo o impacto disso ao longo desses últimos anos. E houve um tempo de, da própria transição né, em priorizar isso, em estabelecer campanhas que pudessem falar diretamente com as pessoas. Tem um, um, um outro aspecto que eu considero muito importante, é que a gente está num momento muito diferente. né? 2023, a relação que as pessoas têm com a internet, com essa comunicação é, não pessoal, com a própria ciência, com o que aconteceu durante a pandemia, é, com a interferência das, das notícias e dessas redes de desinformação, Mentiras espalhadas nas redes
1: sociais fizeram cair a vacinação contra doenças altamente contagiosas. Uma das principais causas da queda de cobertura vacinal é a, é a perda de confiança nas vacinas através de veiculação de notícias falsas, equivocadas sobre a vacinação que às vezes faz mais vítimas do que a própria doença.
0: A comissão parlamentar de inquérito apurou que não apenas houve omissão dos órgãos oficiais de comunicação no combate aos boatos e à desinformação, como também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento a disseminação de fake news.
2: É, isso é muito diferente, é um contexto muito diferente do que a gente via no pré-pandemia e muito mais se a gente pensar em 10, 15 anos atrás. Então a gente não tem condição, e isso me preocupa, de pensar em repetir estratégias que foram feitas no passado, ainda que bem-sucedidas, porque hoje elas têm muito pouco apelo para a população que a gente
3: encontra de fato. Então, o Zé Gotinha precisa chegar em 2023, é isso? Ele precisa ser atualizado?
2: Eu, eu não sei se o Zé Gotinha não implaca. O Zé Gotinha, você vê, a gente nem tem mais Gotinha, né?
3: A gente não tem mais a Gotinha propriamente dita, né? O
2: Zé Gotinha veio na campanha da Polio, em que a gente tinha, de fato, essa ferramenta e ela foi extremamente bem-sucedida. A gente vacinou milhões de pessoas em, em um único dia, né? Contra a doença.
0: O Zé Gotinha começou a trabalhar nas campanhas de vacinação na TV na década de 80.
2: Olá, meu nome é Zé Gotinha.
0: Antes do Zé Gotinha existir, menos da metade do público infantil era vacinado.
2: Não há registros da doença no Brasil desde 1989. Em 1994, a polio foi considerada
3: erradicada do país, justamente pelo sucesso da vacinação. Mas com a queda na vacinação, o risco da doença voltar é alto, de acordo com a
2: Organização Pan-Americana de Saúde. É, eu, ele é um personagem do imaginário, mas veja, até trazê para trazê-lo para o público-alvo de hoje, é preciso atualizar o que ele representa e compreender como ele se apresenta para as crianças, inclusive. Você precisa dizer o que você precisa, que as pessoas saibam, mas de um jeito que elas é, se interessem e que mudem o seu comportamento.
3: Eu queria aproveitar a tua presença aqui, salvo engano, é a sua primeira vez aqui no assunto e a gente está bem feliz, <risos> para abordar outros temas que não sejam de Covid e vacinas. Uma das promessas do governo Lula foi retomar o programa Mais Médicos para suprir a falta de profissionais em algumas partes do país. Uhum. O Ministério da Saúde já começou, inclusive, a retomar editais para contratar mais médicos. Uhum. Esses caminhos, na sua opinião, são suficientes para suprir essa desigualdade na distribuição de médicos pelo país? Não, não. De forma alguma. O nosso problema, inclusive, houve agora a divulgação
2: de um estudo da Associação Médica Brasileira sobre a demografia médica, que mostra o quanto nós crescemos em número de médicos e em proporção de profissionais médicos é, por 100 mil habitantes... Embora a abertura de novos cursos esteja proibida, né? Mas a gente foi crescendo isso de tal maneira que o nosso problema hoje não é a falta de médico, o nosso problema é a distribuição e a retenção desses profissionais. Então, o que a gente precisa é de políticas de Estado é, que interiorizem esses médicos, mas não adianta só interiorizar, você precisa melhorar a estrutura a qual ele tem acesso. Não adianta colocar um médico numa cidade pequena com uma estrutura ruim em que ele não vai vai conseguir fazer nada, principalmente os recém-formados, que a gente sabe que embora estejam aumentando em número, também existem dados que mostram que a qualidade desses recém-formados tem caído assustadoramente nos últimos anos, então são profissionais com muito pouca experiência, com pouca supervisão, que vão logo para a porta de entrada do sistema de saúde, né, que é a atenção primária, assim como vão para as emergências também, o que é um outro problema muito grave, mas eles vão para esses locais sem estrutura sem apoio, sem supervisão, com a única ferramenta que a gente tem hoje, que é a telemedicina, mas que ainda é muito mal e pouco utilizada para esse tipo de, de apoio para esses profissionais. Então, não adianta colocar mais médico. É, o que é preciso é criar, é resolver o problema em definitivo. Soluções paliativas a gente já teve. Essas soluções paliativas não foram é, claramente demonstradas como positivas. A gente não tem estudos de impacto é, com relação ao desfecho da saúde da população. Quer dizer, eu botei mais médico, a população melhorou na sua saúde, deixaram de ficar doentes ou foram tratados com mais agilidade. A gente nem tem isso. Como é que a gente repete uma política pública sem saber se ela tem impacto ou não? Se você
3: tivesse que escolher uma medida para levar os médicos que estão nos grandes centros para cidades do interior do Brasil, por exemplo. Que medida seria essa?
2: A estruturação de uma carreira de Estado. Não é uma ideia nova, aliás, é uma ideia que já é colocada em prática para as carreiras jurídicas, por exemplo. Né? Os juízes, eles têm essa... É, essa oportunidade de ir para um centro pra, pra uma cidade menor e depois ir mudando para grandes centros, se isso é do seu interesse, mas essa distribuição organizada e, e coordenada pelo Estado é, desses profissionais interessados em fazer isso, é preciso que a gente tenha essa opção. É, é preciso que isso aconteça, mas de novo acompanhado por um investimento em infraestrutura
3: e em saúde. O governo recentemente anunciou um programa emergencial para dar mais dinheiro para estados e municípios para diminuir as filas de consultas especializadas. Foi uma promessa do presidente Lula à época candidato. E também, além de consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas. Além de uma ação de emergência, o que, que a nova gestão precisa fazer para solucionar o déficit de atendimento de forma mais definitiva?
2: É, o gargalo dessa atenção secundária, né, que é do paciente conseguir chegar a um especialista, ele tem é, duas, ah, duas, dois pilares principais. Né? Um talvez coberto por esse investimento, que é você simplesmente aumentar a oferta de profissionais e de exames para dar conta dessa demanda, mas isso também não é uma solução definitiva. né? Uma... Isso precisa vir acompanhado de um fortalecimento do papel da atenção primária. E por que isso é importante? Porque a atenção primária não é que ela vai resolver todos os problemas do universo, não é isso. Mas ela previne muitas dessas doenças e ela diagnostica com precocidade muitas outras, como o câncer, por exemplo, e com isso ela direciona, ela controla o fluxo desse paciente para a atenção secundária. Então ela precisa estar nesse papel mais organizado de coordenação desse cuidado que também não é uma ideia nova mas na prática tem muito pouca identidade com o que acontece no país hoje, então precisa haver não só essa coordenação da atenção primária, também um aumento aí da oferta do que é, do que é oferecido em termos de secundária mas esse fluxo, essa conversa, esses dados que passam de um lado para o outro também precisam ser facilitados existem muitas oportunidades de melhoria nesse sentido Sentido é sempre muito mais uma questão de integrar estratégias e de novo a gente precisa ver isso. Pode até ser que esteja acontecendo na Tusa,
3: mas a gente não sabe. Doutora Luana Araújo, foi ótimo ter você aqui, que bom que a gente conseguiu fazer esse sobrevoo pelas ações do Ministério da Saúde até aqui nessa, nessa nova gestão, e já que veio a primeira vez, está convidada para voltar aqui no assunto.
2: Com todo prazer, Natuza, é uma alegria para mim estar aqui pela primeira vez com vocês, lembrando que o que a gente quer é que as coisas funcionem, né? Tudo que a gente quer é que essas coisas funcionem.
3: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.